0: 26 septembre 1716, le fils aîné du tsar Pierre le Grand, le tsarevitch Alexis, est en train de quitter Saint-Pétersbourg en carrosse. Il a 26 ans, il est avec sa maîtresse Afrosinia, il est avec le frère également d'Afrosinia. Tous les trois sont assez angoissés. D'ailleurs, Alexis n'arrête pas de se pencher à la portière, de regarder derrière lui pour vérifier que l'attelage n'a pas été suivi. À Saint-Pétersbourg, tout le monde est convaincu qu'au moment où il est parti, le tsarevitch s'en allait rejoindre son père. Au Danemark, il faut vous dire qu'on est à l'époque où le tsar Pierre est en guerre contre toute une partie de, du nord de l'Europe et notamment contre les Suédois et il est en train au Danemark de préparer une grande bataille contre les Suédois, sauf que quand ils arrivent à peu près au niveau de Danzig, les voyageurs bifurquent. Bifurque vers le sud. Ah, leur destination ne sera pas le Danemark, non. Leur destination, ce seront les terres de l'empereur germanique où Alexis a bien l'intention de trouver refuge. Pendant ce temps-là, à Copenhague, le tsar Pierre le Grand marche comme un tigre en long et en large dans son cabinet. Il attend l'arrivée de son fils. Il faut vous dire qu'entre-temps, il a renoncé à envahir la Suède. Il attend Alexis. Il l'attend en vain, puisqu'Alexis, vous l'avez compris, a fui. Il a rendu infranchissable maintenant le fossé qui, depuis longtemps déjà, le séparait de son père. Franck Ferrand sur Radio Classique. C'est évident que ce père a tout pour impressionner le pauvre Alexis. Si on l'a surnommé Pierre le Grand, c'est pas seulement pour la grandeur du règne, c'est aussi pour sa taille. Il mesure deux mètres de haut, quasiment. Euh, c'est un homme très, très impressionnant, d'une force terrible à tout point de vue, dominateur, bien entendu. Un père, comme on ose en imaginer, en 1716, Pierre règne déjà sur la Russie depuis 27 ans. C'est en 1689, en effet, qu'il a destitué la... qu'il a destituer euh, sa sœur hein, qui était régente. Il a écrasé plusieurs rébellions, il a créé toute une flotte, bien entendu, moderniser le pays, renforcer l'armée, remporter une première bataille décisive contre la Suède à Poltava en 1709. Il a fondé une nouvelle capitale surtout. La ville de Pierre, Saint-Pétersbourg, tournée vers le commerce maritime, surtout très ouverte à l'Occident. C'est un homme qui a complètement réformé l'administration russe, qu'il a totalement centralisé il a su lever partout de nouveaux impôts qui ont rendu la couronne très riche. Il a entrepris de réduire l'influence de l'église orthodoxe qui jusqu'alors régnait sans partage sur les Russies. Et il a transformé son empire euh, pour essayer d'en faire quelque chose d'inégalable. La succession de Pierre le Grand paraît simple puisqu'il a un fils aîné et que ce fils aîné s'appelle Alexis. Mais cet Alexis, vous l'avez compris, est un enfant traumatisé. Il n'avait que 9 ans quand le tsar a fait enfermer sa mère dans un couvent. La trépieuse Eudoxie, donc la première femme de Pierre, était accusée à l'époque d'avoir soutenu une révolte militaire. Pierre va se remarier avec une de ses servantes, une femme analphabète, une femme incroyable d'ailleurs. Catherine qui plus tard deviendra la, la tsarine Catherine la première. Il l'épouse en 1712 et en attendant, eh bien, il essaie néanmoins de former son héritier. Alexis. Dans la biographie qu'il vient de faire paraître chez Perrin, Pierre Legrand, la Russie et le monde, Thierry Sarman nous dit « Pierre avait voulu faire d'Alexis le modèle du russe nouveau » qu'il s'était décidé à promouvoir. Il fallait que ce ce jeune Tsarevich devienne en, car, en quelque sorte l'incarnation du russe modèle, nouvelle formule. Euh, D'ailleurs, le tsar l'a confié aux mains de précepteurs occidentaux, il l'a envoyé en Hollande, en Allemagne, pour lui permettre de, de perfectionner son, son Allemand. Il lui a fait apprendre l'art de, de la guerre, la politique, il le charge de mission militaire dès l'âge de 17 ans seulement. Ce garçon, disons-le, montre nettement plus d'inclination pour la vodka et pour certaines soirées bien arrosées que pour la carrière militaire. Peut-être se sent-il tout simplement écrasé par cette terrible figure paternelle. Alexis est de santé fragile, il est sujet au tout, aux fièvres, aux crises d'épilepsie. On l'a marié en 1711 à l'Allemande Charlotte de Brunswick, qui était elle-même la belle-sœur de l'empereur germanique Charles, Charles VI. Alexis a vécu ce mariage comme un fardeau supplémentaire, disons-le. D'ailleurs, on dit qu'il n'est pas tendre avec son épouse et qu'il bat régulièrement Charlotte. Charlotte qui meurt en novembre 1715, après la naissance de leur deuxième enfant. Et à ce moment-là, on se dit qu'Alexis serait plutôt débarrassé. Il y a longtemps, en effet, qu'il s'est pris de passion pour une femme qui est la femme de sa vie. C'est une serve, une finoise du nom d'Aphronicia. Il en a fait sa maîtresse à tous les sens du terme. Aux yeux de Pierre, c'est déjà très grave, mais il y a pire encore pour le tsar, c'est qu'Alexis est resté indéfectiblement fidèle au souvenir de sa mère Eudoxie, avec laquelle il reste en correspondance, il prête... Euh, l'oreille de plus en plus aux idées conservatrices, pan russes à l'opposé des ambitions réformatrices et occidentales de son père. Tout ce que la Russie va bientôt compter de détracteurs du tsar a l'intention de, euh, de mettre Alexis sur le trône et de régner à travers lui. Je cite de nouveau euh, Thierry Sarment. « La réputation européenne du jeune prince était des plus médiocres. Le français Campredon, en poste à Stockholm, le dépeignait ainsi. » sans ambition et sans lumière, incapable de conserver les conquêtes de son père. Un autre agent de Louis XIV renchérissait, décrivant un prince d'un esprit très faible peu propre à suivre les grands desseins de son père. Le 11 octobre 1715, un an avant la fuite d'Alexis, Pierre écrit à son fils « Tu invoques ta faible santé qui t'empêche de supporter la fatigue du métier des armes. Mais ce n'est pas une excuse, car je ne te demande pas d'assumer un travail, mais de montrer de l'intérêt à la chose. » Trois semaines plus tard, Alexis répond à son père et dans cette lettre, il admet son manque d'intelligence, son manque de force. Il supplie son père de confier la succession du trône à son demi-frère qui vient de pour vous dire que la seconde femme de, de Pierre-Catherine a en effet accouché d'un fils qui lui aussi est appelé Pierre. En janvier 1716, Pierre le Grand écrit à son fils aîné une lettre qu'il a pris soin d'intituler ⁇ Dernier avertissement ⁇ Je suis mécontent de vous depuis des années, dit le tsar. Vous détestez l'œuvre que j'ai accomplie et vous en serez définitivement le destructeur. Soit vous changez vos manières et vous vous faites définitivement digne d'être l'héritier, soit vous vous faites moine. Et aussitôt, Alexis répond que son choix est tout fait. Ah oui, oui, il préfère se faire moine. Un chœur de Mussorgsky qui aurait plu à n'en pas douter au Tsarévitch Alexis, il avait pu connaître Moussorgski, ils étaient l'un et l'autre slavophiles, ça s'appelle la défaite de Sénachérib l'orchestre philharmonique de Berlin et le chœur de Prague étaient sous la direction de Claudio Abado Vous écoutez Radio Classique Pierre ne décolère plus, il va euh, intimer à son fils euh, de, de se montrer digne de son rang. Il va lui lancer un véritable ultimatum. S'il veut rester l'héritier du trône de Russie, Alexis doit rejoindre son père au Danemark pour mener cette campagne contre la Suède, sinon qu'il choisisse le, le monastère pour s'y retirer. Et Alexis ne répond pas, vous le savez. Et en septembre, il fuit la Russie avec sa maîtresse à Frosinia. C'est ce que je vous racontais tout à l'heure. Et quand Pierre le Grand, qui donc est à Copenhague, apprend cela, alors c'est la colère froide. Il ne va pas en rester là. Il lance cette fois de véritables espions à la poursuite de son fils. Son fils qui s'est réfugié à Vienne, chez son beau-frère, l'empereur Charles VI. Il est conscient des menaces qui pèsent sur lui, Alexis, bien entendu. Il l'écrit d'ailleurs à l'empereur Charles. « Mon père veut me priver de l'existence et de la couronne. Il est entouré de gens méchants. Lui-même est cruel et sanguinaire. Il a versé beaucoup de sang innocent. Parfois même, il a exécuté de ses propres mains de malheureux condamnés. Si l'empereur, sous-entendu empereur germanique, si mon beau-frère, me livrait à lui, ce serait comme s'il m'ôtait la vie. » Alexis et Afrosinia sont d'abord emmenés dans le Haut-Tirol, dans l'inaccessible château d'Erenberg, où ils vont rester cachés pendant cinq mois, jusqu'à ce qu'un un capitaine du tsar, qui s'appelle Rumyantsov, les retrouve. Et quelques jours plus tard, en avril 1717, Alexis et Afrosinia vont de nouveau, clandestinement, devoir s'échapper. Lui est déguisé en officier autrichien, elle est en page, ils vont fuir comme ça, ils vont réussir à, se... à... à... à gagner Naples Naples, où ils se mettent sous la protection du vice-roi, qui lui-même dépend de l'empereur germanique. Ils sont installés dans le château Saint-Elme, qui domine la baie. Et Catherine Radziville, la princesse Radziville, euh, écrivait, racontait que « Ce fut en cette ville que le fils de Pierre le Grand passa les mois les plus paisibles et sans doute les plus heureux de son existence triste et agitée. » Et elle ajoutait « Les fenêtres de son appartement donnaient sur la mer, et il pouvait jouir du magnifique tableau étalé sous ses yeux, le Vésuve, Ischia, Pro Capri, il avait avec lui à Frosinia la paysanne qu'il aimait passionnément. Elle est d'ailleurs enceinte à Frosinia. Il lui promet de l'épouser depuis Naples. Il écrit aux évêques russes, aux sénateurs russes, pas mal de lettres. Il explique qu'il a dû quitter le pays parce que sa vie était en danger et qu'on cherchait à lui faire renoncer par la force au trône. L'une de ces lettres, hélas, va tomber entre les mains de son père. Et de nouveau, Roumiantsov va retrouver la trace d'Alexis. Il ne peut pas le ramener manu militari sans provoquer d'incidents diplomatiques avec le Saint-Empire. Donc, en juillet 1717, c'est un nouvel émissaire que le tsar Pierre va adresser à Charles VI, un émissaire chargé de négocier le rapatriement euh, d'Alexis. Thierry Sarment, dans sa biographie parue cette année, nous le dit « Le tsar avait choisi le vieux Tolstoy, 71 ans, qui parlait italien et que son long séjour à Constantinople avait rendu expert en négociations difficiles, en espionnage ». Et en pot de vin, Pierre ne l'aimait guère, mais reconnaissait son exceptionnelle habileté. Ce vieux Tolstoy, qui est un ancêtre du grand écrivain, bien entendu, euh, va commencer par menacer Charles VI de représailles militaires, de sorte que Charles laisse Tolstoy rejoindre Alexis au Fort Saint-Elme, à Naples. Il va y avoir là une confrontation terrible, ça va durer des jours et même des semaines, pendant lesquelles Tolstoï fait pression sur Alexis. « Si tu rentres et si tu renonces au trône, » dit Tolstoï, ton père te pardonnera, il te l'a promis, il ne te punira point. Si tu t'obstines, en revanche, je ne pourrai pas te protéger. » Et si je rentre, est-ce que je pourrais épouser Afrosinia Demande Alexis. Mais oui, tu le pourras, promet Tolstoï. Et finalement, Alexis de Guerlase va céder et prendre le chemin du retour. Il laisse Afrosinia à Naples, elle va bientôt euh, accoucher et elle aura la mauvaise idée, si je puis dire, de le rejoindre au printemps. Le 30 janvier 1718, à minuit, par un froid glacial, dans la tempête, Alexis arrive à Moscou en traîneau. Il est bien encadré par Tolstoï d'un côté et Rumiantsov de l'autre. Le lundi 3 février 18, Pierre fait mener Alexis entre deux gardes dans la salle des facettes au Kremlin, la salle du trône où il siège et autour de lui il y a tous les boyards, les dignitaires, les évêques et le silence est pesant. Pierre gronde. Je n'ai jamais trouvé en toi que de l'indolence, que de la paresse. J'y ai aussi trouvé de l'hostilité à tout ce que j'entreprends. J'ai vu se tourner vers toi tous ceux de mes sujets qui, par leur activité ou pensée, se rebellent contre moi. Enfin, tu as fui à l'étranger. Tu as trahi la Russie, traître, sujet insoumis, mauvais fils, qu'as-tu à répondre ?» Et là, Alexis comprend que ça, ça sent vraiment le roussi. Il se jette à genoux. Il supplie son père. « Je demande la vie, dit-il. Je demande votre pardon. » Et pour obtenir ce pardon, il lui faut renoncer au trône. Ça, c'est une formalité. Alexis reconnaît son demi-frère Pierre comme l'unique héritier. Il doit aussi livrer les noms de tous les complices de sa fuite. Et il va trahir son entourage. Et dès le lendemain, Pierre crée une commission qu'on va appeler la Chancellerie des Affaires Secrètes, où siège évidemment le vieux Tolstoy, et euh, beaucoup de proches d'Alexis sont arrêtés et interrogés. Quand je dis interrogés, c'est torturés, bien entendu. Et les condamnations tombent. Dites-vous que la mère d'Alexis Eudoxi va être fouettée, que son amant va être empalé, alors que le pauvre n'avait rien fait du tout. Euh, et l'oncle, donc le, 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 le frère de d'Eudoxi, est décapité. Le meilleur ami d'Alexis, le jeune Kikine, va recevoir 400 coups de knout et subir l'estrapade avant d'être roué vif. Un évêque aussi est décapité et sa tête exposée sur une pique. Bref, je vous épargne la liste de tous les suppliciés. Le 19 avril, Pierre et Alexis quittent Moscou. Ils rentrent ensemble à Saint-Pétersbourg. Vous imaginez dans quelle ambiance Le grand Valérie Gergiev dirige l'orchestre philharmonique de Vienne dans ce prélude de la Covanchina de Moussorski. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors le père et le fils sont réconciliés, font semblant d'être réconciliés. Vous imaginez le désespoir d'Alexis et la colère du tsar, même s'il semble apaisé. Euh, la procédure continue. Et Afrosinia, la maîtresse d'Alexis, va, dès son arrivée, être interrogée à son tour. Elle a eu tort de regagner la Russie. Sans, il semblerait qu'elle n'ait pas été torturée, mais elle va quand même produire un témoignage accablant. Elle affirme qu'Alexis comptait bien s'emparer du pouvoir, refaire de Moscou la capitale, abandonner la marine, affaiblir l'armée, restaurer l'influence des popes... Bref, on a l'impression qu'on lui a donné à lire les chefs d'inculpation qui devaient, qui devaient peser sur la tête de son amant. Et au début de mai, Pierre emmène Alexis visiter le palais Peterhof qui est en construction. Raymond Cartier a décrit cette scène dans un article d'anthologie d'Historia. Après la visite des chantiers, Pierre entraîna son fils dans la maison de bois qui servait de résidence d'été. Il s'assit à une table, se servit à boire, renvoya les domestiques. Il regarda le tsarevitch. « Alexis, dit-il, pourquoi m'as-tu menti ?»« Moi, père ?» Pierre sortit de sa veste une liasse de papier. « Voici les procès-verbaux des interrogatoires d'Afrosinia. J'en suis arrivé à conclure que ta vie est nuisible à l'État. Je ne dis pas que c'est ta faute, mais je vais faire ouvrir ton procès. » Alexis n'en croit pas à ses oreilles, il est arrêté là sous les yeux de son père, conduit à la forteresse Pierre et Paul à Saint-Pétersbourg et accusé d'avoir fomenté l'assassinat de son propre père. Il comparait devant une haute cour de justice 127 notables princes généraux et tout ce que vous voulez de sénateurs et d'évêques qui étaient des complices, demande, demande Pierre. Tout le pays est pour moi, sans exception, lâche Alexis dans un accès de colère. C'est le dernier affront, si je puis dire. Alors, on va le, le torturer, enfin en tout cas, on va le, le mettre au knout pendant plusieurs jours. Tolstoy, qui pose les questions à, à Alexis, lui arrache ce dernier aveu. Si l'empereur germanique m'avait offert des troupes pour me remettre sur le trône, j'avoue que j'aurais accepté. Ah, alors là, ça c'est le coup de grâce si je puis dire. Le 26 juin 18 1718 dans la soirée, on annonce la mort du tsarévitch Alexis. Franck Ferrand sur Radio Classique. De quoi est-il mort, Alexis Officiellement, il serait décédé dans sa cellule, mort d'apoplexie. C'est ce qu'on disait quand quelqu'un faisait un malaise mortel à l'époque, mort d'apoplexie au moment de l'annonce de sa peine. Le lendemain, Pierre le Grand est impassible lorsqu'il fête le neuvième anniversaire de sa victoire contre la Suède à Poltava. Il va faire jouer un tédéum, donner un banquet dans le jardin d'été et offrir aux invités un feu d'artifice. Le 29 juin, il fête la Saint-Pierre en grande pompe. Les obsèques solennelles d'Alexis n'auront lieu que le 30 juin 1718. Évidemment, personne n'a cru à la version officielle de sa mort et plusieurs rumeurs ont surgi. Le tsarevitch, dit-on, aurait été empoisonné ou décapité ou étranglé ou que sais-je. Espérons seulement que la main qu'il l'a tué ne soit pas celle de son père. Vous écoutez Radio Classique Come